loco, me llegó el mejor pollo de Santa Cruz, no puedo decirle pollo. ¿Cómo se llama el, el mejor pollo de Santa Cruz a él? Pocho, pollo, hermano, pollo a la brasa, el mejor a la mierda aquí. ¿Por, ¿Por dónde quedan ubicados esos pollos? Mira, casco, porque date cuenta que Ajá. es lo mismo, Kiki. Ah. Echándole palo a Kiki son los mismos. El mismo yeah. dueño, solo que con otro sazón. Ah, ya, mira. Está bien, está bien. Bueno, pero ser es bueno. Bueno saber así para patrocinarlo por aquí. Algún día me van a patrocinar esos perros. Pero ya. Sí. Me da mole, a ver. Voy a sacar la sodita. Dale, dale, dale. Todo como. Tengo que probar este sabor sin alco. Ya, mía, creo que es un buen cabecito. ¿Hace frío ya? Eh, sí, hace frío. Ahorita estamos en 6 grados. Estamos aquí en Estocolmo, por suerte. Ya con sol, ahora ya con sol ya. Ah, lo vi en el estado de Ariel el otro día, aprovechando este verano. Ah. 9 grados ya, pues loco, qué mal. Anda de la mierda, yo me hubiera muerto de frío. Sí, no. De mucho, mucho. Créeme que cuando fui a Oruro, menos 5 grados, uh -huh. llegando de Chile. Sí, sí. Sí. Vi que estuviste por allá. Mi hermano nunca había ido a un departamento que haya estado bajo cero. Wow. Oruro se llevó mi, mi primicia uh -huh. en bajo cero, así que yeah. qué cosa más pele, hermano. Yo soy amante del calor uh -huh. hasta la muerte. ¿Me entendés? Sí, sí, sí entiendo. Sufrí, eso, sufrí feísimo, no, no <risa> Sí, no, porque el, 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 lo, lo malo, lo feo del frío es que es como, se, entra por, se entra por la piel y, y toca los huesos, o sea, sientes, sientes que Exacto. se congela. Toca el hueso, porque créeme, me había llevado unos zapatos que me apretaban de aquí a, a un lado, uh -huh. mi hermano, yeah. unos uh -huh. Nike que tengo ahí que los tengo de recuerdo. Uh -huh. Hermano, me saqué los zapatos yeah. y estaba enchompado hasta el coto, tenía media. Uh -huh. Me puse una colcha así, me oleaban los pies. Créeme que me hacía un puto frío, hermano. Quería aparecer en Santa Cruz, en mi cama, echado arrepentido de haber nacido. ¿Por qué? ¿Por qué me procrearon? Decía, créeme, hermano. Mi madre puta fue la peor experiencia. Pero bueno, yeah. es parte de Bolivia, no hay que vivirla, aguantarla sí. y sufrirla. Uh -huh. Que no te la cuenten. Yeah. Ah, bueno, pues. A ver, nos damos lentos. Ya. Yeah. Bueno, yo siempre voy a empezar con el podcast, ¿no? eh, Sería, bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara. Tenemos un nuevo, una nueva sombra, que el día de hoy tenemos a Klaus. Bueno, muy loco. Saludos de aquí, Santa Cruz, Bolivia, para el mundo. De Bolivia, para el mundo, y del mundo, para Bolivia. Esa frase es mía. De Bolivia, para el mundo, dicen todo. Bien, eh. bien boliganga. Boliganga, loco. Para el que no cree, hay que tatuar no es mentira, mira, no se borra. Eh. Ya vamos a llegar a eso. Está bien. Bueno, yo siempre abro el podcast con, con una pregunta, es ¿cómo te sientes hoy día? Mira, hermano, te uh -huh. lo dije detrás de cámara, te lo vuelvo a repetir, estaba durmiendo, estaba como una full hambre, que pollo, no había almorzado. Yeah. Pero bueno, son gajes de oficio, ¿no? Que, sí. que pasan, ¿no? Pero estamos uh -huh. bien. Está bien. Creo yo que estamos bien. Gracias uh -huh. a Dios tenemos salud. Ajá. Y todos los nuestros, y todos los míos, y espero que los vuestros sí. estén bien también. ¿Entendés? Bendición, sí, gracias. Bendición. Eh, bueno, la, la primera, voy a partir la, la primera pregunta que quiero hacer de, 
fuera de, de la introducción es eh, cómo nace la idea de hacer de crear contenido o sea, de, de musical en, en ti cómo nace uh -huh. mm, bueno uno desde niño pues tiene muchas inspiraciones no al menos yo, yo tengo 25 años, me llamo Claudio San Herrera. Eh, yo cuando mi hermano, bueno, cuando yo tenía, cuando yo tenía 7, 8 años, yo escuchaba ponerle Daddy Yankee, Don Omar, El Señor de la Noche, Cuéntale, Gasolina Rompe. ¿Me entendéis? Siempre uno pues sin darse cuenta las canta, ¿no? Venía desde ahí, pero... Nunca se me pasó hasta el año pasado por la cabeza, o ante el año pasado, 2019, yeah. creo, 20. Uh -huh. eh, bueno, yo lo conocí más antes de Corona y tuve el uh -huh. agrado de que siempre me gustó la música. Yo hacía videos de comedia. Yeah. Me gustó, te puedo decir siempre, el tema de la farándula o el tema uh -huh. este de las redes sociales, antes uh -huh. que sea haga TikTok viral y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, ¿Por, te puedo decir que... ¿Por qué año fue eso? Cuando hacía videos, pues, fue el 2018, 17. Uh -huh. Me alejé okay. de todo eso, me dediqué a la fotografía, que es lo que vivo. Uh -huh. Si tienen trabajo, me hablan. Eh, uh -huh. Entonces, ahí fui desarrollando y desenvolviendo menos. Uh -huh. De ella fue como que, para mí, el más top ahorita en, uh -huh. en, en lo que hace y en lo que me gusta... Yo en lo uh -huh. que me ambiento y me siento seguro uh -huh. es Corona. Yeah. Mi respeto y admiración para el loco. Sí, también. Mi respeto para todo lo que hace música, pero es como que él es un poco diferente. Uh -huh. Y en lo que se está convirtiendo me gusta porque él no olvida de dónde ha salido, pero sí trata de experimentar uh -huh. nuevas cosas. Y entonces fue como, fue como que uh -huh. una inspiración para mí, porque yo lo busqué uh -huh. y le dije, mira, loco, quiero que le hagamos este. Uh -huh. Un video a Me Siento Mal que recién se, se regrabó, uh -huh. este 2022. Uh -huh. Y ahí fui conociéndolo y fue como que el ambiente, vos sabés que te anima, te anima y me animé. Me animé, uh -huh. le agradezco a John Jairo, uh -huh. que con el primer tema se llama Mírala. Sí. Yeah. Ese tema está para la puta, pero tiene que quedar para la historia, ¿me entendés? Sí, sí, no. Fue, sí. fue mi pinino y nada, agradecerle a Jairo, a Ariel Chimba, que está en uh -huh. Estocolmo, está ahí donde estás vos. Uh -huh. Entonces, créeme que se me abrió mucho las puertas en la música. Uh -huh. Y nada, pues todo el mundo supuestamente lo veía venir porque a mí me gusta uh -huh. todo esto, ¿me entiendes? Sí. Me gusta, al menos, por ejemplo, ahorita estaba escribiendo anoche, uh -huh. me peleé con mi corteja. Okay. Y, y es bueno para que uno saque un tema romántico, cosas así, ¿me entiendes? Sí, sí. Y tengo, tengo varios temitas acumulados. Uh -huh. Perdón, mi perro. No, tranquilo. Eh, eh, y es bueno para tener ahí temas acumulados que creo que yo voy a sacar un expreso súper triste. Uh -huh. Me gusta hacer mambo, me gusta expresar yeah. lo que uh -huh. yo he vivido. Sí, he escuchado tus temas, así que, que, que tienes tres temas que has sacado, si no me equivoco. Sí, sí, tres. Uh, eh, una de mis preguntas es, este, ¿sientes que el conocimiento de, de fotografía que, con el, que te ha ayudado mucho a la hora de comprender digamos, el arte visual que, que haces con la música en los proyectos que, que, que se hablan con las conversaciones que tienes con Corona y demás artistas? 
crees que influye decir el tema de la fotografía? Sí, sí te ayuda, ese conocimiento te ha ayudado mucho a, a crecer, o sea. Sí, sí, porque en las tomas de videos, por decirte, si no lo trabajamos uh -huh. con Fran, lo trabajamos con Ojo de Luco. Uh -huh. eh, yo le digo, Fran, ¿qué tal si programamos esto? ¿Me entendés? Uh -huh. Como ya yo tengo, te puedo decir, un conocimiento sí. no tan pro, uh -huh. pero, pero Fran me entiende. Uh -huh. este, uh -huh. Fran me entiende en el sentido de que, viejo, este, uh -huh. le digo, Fran, hagamos esto, y él me dice, uh -huh. bueno, está bien, a ver, ¿te gusta esto? Y pum lo hacemos, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, hay, hay la química, no te puedo mentir, hay, y, y sí influye mucho, uh -huh. influye mucho a mí, yo me gané una beca igual uh -huh. audiovisual, que lastimosamente uh -huh. porque no salió a Chile, no la pude aprovechar una beca de 6 mil bolivianos de Colombia. Ya. Yeah. Pero me siento orgulloso de haberla ganado, la tengo ahí para el recuerdo igual. Uh -huh. Entonces, qué camada, oye. Ya. Yeah. Y... Entonces, eso, ¿me entendés? Sí, influye sí. mucho, influye, ayuda mucho. Uh -huh. Bien, eh, hay algo que he notado que, eh, yo analizando los videos musicales que, hay, que sacan los artistas allá en Bolivia, ¿hay alguna barrera que sientas que existe que, con la, en la cual quieran romper visualmente en estética de videos o sea, que saquen? Que con alguna producción musical la apartamos, algo así. Mi pregunta está, eh, por ejemplo, hay un tema de John Jairo que mire que eh, eh, la composición que tiene ese video, eh, si no me equivoco, se llama, eh, lo tengo aquí, eh, es un freestyle de me, me cago en vos se llama, eh, creo que lo dirige eh, John Frank, si no me equivoco, no, no estoy muy seguro. Eh, Frank, 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 Frank. Frank. Eh, noté una enorme diferencia. Eh, ¿Cuál ha sido? Mi pregunta es: decir, ¿cuál es la barrera que ustedes enfrentan a la hora de crear un, visualmente un contenido? O sea? mm, tratar de mostrar siempre algo diferente, ¿no? No el mismo. Mm. No el mismo. No la misma edición que tiene ese video. Mm -hmm. Se apunta más que todo a lo internacional, ¿me entendés? Mm -hmm. eh, yo me enfoco mucho en, en video estadounidense y en los países vecinos Chile, uh -huh. pero créeme uh -huh. que más escucho la música chilena que, uh -huh. que compartir sus videos o ideas, porque son, te lo digo así perdón la palabra, yeah. son peles su edición, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. Frank es muy maldito para sí, para edición, <risa> entonces no hay mucho que envidiar, entonces más envidio uh -huh. lo de los estadounidenses uh -huh. Sí, sí hay, hay mucho concepto detrás de los videos, claro que no, tienen un, o sea, un budget de una economía para poder invertir en, en, en locación, en, en vestuario, en personal para crear un video. Pero sí, siento que por lo menos ahora con, con el referente de Frank eh, ya, o sea, no hay muy, ya no hay que envidiar, sino hay, hay creatividad detrás de eso. Puta, créeme que Frank no parece boliviano, hermano. Eso te lo digo todo. Vale, vale. Frank no parece boliviano, con eso agradecido con ese loco y de ser su amigo, porque uh -huh. créeme que, que el tipo tiene mucho talento y, sí, sí, y va a ser el futuro Jesse Terrero uh -huh. y otro, entre otros grandes allá de, de video. Sí, hay unos Rodrigo Films también. Um, mi siguiente pregunta sería, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu rutina para obtener eh, inspiración cuando creas tus temas y contenido? 
mi mirada, mi inspiración, puta hermano, sería mentirte decirte que, que no tengo una inspiración. Tengo una inspiración. Uh-huh. Yo, como sabes, tengo una computadora, uh-huh. una semi-gamer, una bruta, yeah. digamos, así buena. Uh-huh. Me levanto todos los días, me levanto con música, uh-huh. me echo con música, ¿me entendés? Uh-huh. Yeah. Estoy trabajando con un nuevo productor, okay. cosa que, mi hermano, yo estoy constante con la música. Uh-huh. Vas a la calle, hay música. Salís a, a, a comer algo, escuchás música, mal que mal, eh, ponele aquí en el taxi, en el Uber, lo que vos querrás. Uh-huh. Yo vivo la música, la vivo y, y trato de, uh-huh. de plasmar de algo de... No sé, ponerle... ¿Cómo te lo explico? Ponerle algo que, que, vos, que vos vivís uh-huh. y sentís día a día es como que... Y lo que te cuentan, tratás de plasmarlo siempre en una canción. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Y eso pasa conmigo porque yo he vivido... Hay, aquí hay un detalle. Uh-huh. Muchos me preguntan... O sea, yo soy calle, hermano. Yo soy pandillero, todo lo que uh-huh. es raro. Pero muchos me preguntan, ¿por qué no sacas un trap? Mi yeah. hermano, yo he intentado sacar trap. Uh-huh. No me nace, no me nace. Yeah. Tampoco me nace mucho hablar mal de una mujer, no sé por qué. Uh-huh. Quizás tengo una hija, tengo una madre, tengo una hermana uh-huh. y cosas así, pero no me fluye. Uh-huh. Entonces, entonces trato de combinar la calle con, con música, con estilos musicales que, que van acorde a lo bailable. Uh-huh. Me entendé, trato de reflejar y expresarme mediante eso, entonces eso pasa. Uh-huh. ¿Entendé? Okay. Y no sé, me siento bien, digamos, ¿no? Aunque uh-huh. quisiera sacar un buen trap, un trap que digan puta, está uh-huh. bueno, pero no me nace, no puedo hacer más, lo siento, fans. <risa> sí, no. sí, hay, eh, al final hay que, en mi opinión, o sea, en mi opinión, eh, hay que no hay que comprometer, si no te sientes cómodo con lo que haces, o sea, es una, como una indicación de que tal vez por ahí no es, ¿no? También hay que hacer lo que se te siente más cómodo. Hermano, Jairo, el otro día me confesó, yo quiero hacer puro mambo. Me decía, no quiero hacer Ajá. trap. Jairo es un duro en el trap, hermano. Yo le he dicho, Ajá. loco, tenés que hacer aunque ser los dos, no vas a dejar el trap. Jairo es el, 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 el rey del trap aquí en Bolivia, Ajá. te lo digo así. Yeah. Órale. ¿Y me entendés? Y él no se sí. siente ya como con ese estilo musical. Ajá. Quizás lo ha visto como yo lo estoy viendo, no sé. Sí, no, en cada, que, eh, en su sí. uh, cada quien con su nicho, ¿no? Tendré su perspectiva y la trayectoria. Uh, sí. hay, hay algo que me, que me causa curiosidad preguntar y saber, y es este, si existen limitaciones a la hora de, de mostrarte en la televisión, en la radio, si cuando tienes tu tema, tu producto y lo quieres mostrar, cuando te llaman a la, a la televisión para mostrarlo, eh, eh, te limitan, o sea, cierto, ciertas palabras, cierto... Ah, sí. sí, te entiendo. Sí, me limitan. O por ejemplo, tengo un dembow, uh-huh. tengo un dembow que se llama El Loco. No lo he sacado, uh-huh. solo puse un previo el otro día en mis historias. Uh-huh. Eh, por ejemplo, dice Loco, Loco, a ella le gusta mucho, no le gusta poco. Uh-huh. Este, qué sé yo, ponerle... Eh, a ella le gusta el ron, no el por loco, directo para el ron. Tulipán antes del pan pan, a su casa Ajá. no quiere llegar. 
ella conmigo quiere alucinar, o sea, ahí hablas de drogas, pero tratas wow. de comprarla. ¿Me entendés? Sí, sí, pero sí. ese culo mami me tiene loco, ahí digo otra frase, entonces Ajá. como que está, ¿me entendés? No puedo por eso, ¿me entendés? Sí, vale. sí, entonces... Uh -huh. eh, no siempre la música va a ser, te puedo decir, hace un 100% comercial. Comercial uh -huh. significa para las personas que no saben que no hables de droga, que no hables de calle, culo, uh -huh. eh, X y Z, ¿me entendés? Entonces, uh -huh. sí, sí. uno trata de camuflarlo eso o, o, o uh -huh. armarlo bonito, pero a veces se sale, pero combina, ¿me entendés? Uh -huh. Y es ahí donde uno lo deja. Y sí, te puedo decir que hay limitaciones. Eh, Bolimambo se fue a la uh -huh. tele porque su coro subió una historia y vos sabés que los productores están ahí detrás de coro. Uh -huh. El productor me habló, el jefe de PIS y me dijo, mira, quiero que lo presente a tu tema acá, lo escuchó uh -huh. y le gustó porque no decía nada malo, ¿me entendés? Uh -huh. No decía nada de droga. Fue 100% comercial ese tema, okay. que por cierto está llegando a las 30.000 vistas y me siento muy orgulloso de eso. Wow, qué bueno. Órale. Interesante. Entonces te apoya, te, te sientes más cómodo lanzando tu producto, tus canciones en plataformas digitales, donde no hay, eh, bueno, Spotify creo que tiene una, eh, sé que tiene un, una, un, un, un aviso donde dice que el, si el tema es explícito o no. Entonces, te sientes más cómodo lanzando tus tu canciones en plataformas eh, digitales. Sí, sí. Digital. Se podría decir que sí porque... Eh, ponele, no en esto, en esto cuando uno empieza, uh -huh. o bueno, así me lo han enseñado. Vos, cuando partís de esto desde cero, uh -huh. no tenés que esperar que puta loco, este, qué sé yo, tirar un tema ahí y estar pendiente. Ay, subió una vista, subió una vista. No, tenés que dejar uh -huh. que fluya, subir tu tema, ya, digamos, ¿no? vos sabés el potencial de lo que has hecho, sí, de sí. lo que querés llegar a alcanzar y dejarlo, hermano, te lo digo así. Yo le tenía uh -huh. fe a Boli Mambo. Y le uh -huh. dije a Jairo, le dije, tenía mucha fe. Y, uh -huh. y obvio, yo, ¿para qué te voy a mentir? Mi vista uh -huh. era 10.000, 5 uh -huh. a 10.000, ¿me entendés? Sí, sí. No esperaba que sobrepase más, pero mira, hermano, tiene 30.000. Y, y es bueno, ¿me entendés? Gracias a la sí. plataforma, gracias a... Puta, hermano, hasta el coreano loco reaccionó. ¿Y dónde puta lo sacó uh -huh. mi video? Uh -huh. ¿Me entendés? Sí. Es cuando creo que, que el tema es bueno, no sé cómo es el, es como el algoritmo de Instagram, esto se, sí. se expande, ¿no? Entonces, sí. orgulloso y feliz, ¿me entendés? Uh -huh. No vino nadie a decirme, clavo esto o clavo uh -huh. esto otro. ¿Te, pa ¿Te pasa de que te, te escuchas, en te, te sueles escuchar en los temas? ¿Te sientes cómodo escuchándote a veces? Cuando... Ah, uh -huh. Buena pregunta, te entiendo. En Bolimambo no me gustó mucho mi voz porque, no sé, me dijeron como que trataba de uh -huh. entonar más y uh -huh. lo de entonar no es lo mío. Yeah. Pero en el, en, el tema, en el tema que tengo, el dembow, me siento más clavo, más, uh -huh. más como estamos hablando vos y yo así, ¿me entendés? Uh -huh. Como face to face. Sí, me sí. siento más cómodo, más tranquilo, más a gusto. Más a gusto. Y eso que, ojo, yo no uso autotune. Uh -huh. Ariel me dijo, voy a tratar de meter. No le metas nada, mi voz es mi voz. Le dije. Uh -huh. Entonces, yo me, no me peleé, ¿no? Pero uh -huh. 
pero se puede decir que literalmente yo exigí que no se le meta ningún tipo de arreglo a, a, a nada a la voz en Bolimambo, pero suena como suena, como es mi voz natural, solo que traté de hacerla en otro uh -huh. color, en otro tono, como se le dice, y no me gustó. Uh -huh. Y fue como que a última hora ya estaba todo listo, preparado, hecho, uh -huh. y no podía echarme para atrás, digamos, ¿no? Ya sí, no había sí. mucho tiempo de que hay que grabar las voces, porque créeme que cuando grabábamos las voces, uh -huh. <coughs> hacíamos malabares. Por ejemplo, para uh -huh. grabar el bolimambo, lo grabamos en el otro, el padre de Jairo, ¿no entendés? Vale. La voz ahí, Jairo de chofer y yo de pasajero. Uh -huh. este, este, este es el tema, escucharlo, no sé si se va a escuchar. A ver. Si se puede. Espera. Si lo ponen en altavoz, sí se, se, puede, se puede escuchar. Sí, es que está en la computadora y acá tengo un 5.1, sino que voy a ver si se escucha. Uh -huh. Está bien el reproductor de armo cachino. Que lo que pasa es que necesito una SD para esta para que vuele. Ok. SD, no, no, LSD. <risa> para aquellos que <risa> quieren hacer eso, sí. A ver, ya está aquí Adriana el reproductor. Ahí está. Uh -huh. El tema es muy bueno, le tengo fe, o sea, me gusta. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué tiene mentir, loco? Me gusta mucho. ¿Se escucha, pero no? Sí. Okay, escucha la voz, solo la voz escucha, a mí me encanta, si sueno yo escucha. A ella le gusta mucho, no le gusta poco, loco, 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 loco. Ese culo mami se tiene loco. Yo estoy loco con la letra a ojo. Pero vamos poco a poco ya le gusta el loco. Loco, loco, directo para luz. Suena, suena bien natural. Suena o sea, bien natural. claro, no se escucha a otra voz que fulano, que tal, nada. Ahí uh -huh. es Clau y Clau se está expresando musicalmente. Uh -huh. <ríe> Ese tema es muy bueno. O sea, me, me gusta el, el tema, como te digo, mi voz se escucha bien y uh -huh. es pegajoso aparte. Vale. Uh, pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo es el tema...? Eh, ¿Es difícil andar de, de, de en concierto en concierto de hacer cuando trabaja? Te toca presentarte. Eh, porque te han llevado, te han llevado, eh, tuve la oportunidad de verte en, en Montero una vez cuando, con Corona, cuando presentaron, entre, entre varios temas, eh, presentaron Johnny Cash, donde, donde sal, creo, sales y, y disparas una pistolita, donde salen billetes. Eh, ¿Cómo es esto de la experiencia? ¿Es, es, es exhaustante? Eh, no sé si la palabra correcta sí es cansador el, el, el tema de viajar, estar activo, la voz. ¿Cómo es todo ese proceso? Sí, hermano. Eh, el proceso es muy, es muy estresante, como decís vos. Uh -huh. eh, pero bueno, o sea, si te gusta esto y de esto vas a vivir, tenés que aguantar calladito, ¿entendés? Pero uh -huh. sí, en el tema de que físicamente hay un... un, un mutuo desgaste, 
el tema de que tenés que cuidarte la voz, tenés que cuidarte, qué sé yo, poner la ropa, el peinado, el viaje, tenés que estar sí. regio cuando viajes allá. Uh -huh. Entonces, a veces no vas todo del 100 como X, Y, Z, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. tenés que dar igual un 200% para tu tuya, digamos, ¿no? Sí. Y eso, sí, okay. cansa. Vale. Pero bueno, hay que estar ahí para darle al problema, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, sí. Eh, y bueno, pasando que a la siguiente pregunta que, que viene en conjunto con esto, eh, ¿crees que es sencillo realizar colaboraciones con, di con diferentes artistas en Bolivia? ¿O hay una cierta dificultad? ¿O hay así grupos donde de plano es muy difícil contactar y crear algo? Se puede decir que sí en ambos aspectos. Te explico por qué. Uh -huh. eh, al menos, bueno... No difícil de contactarme, por decirte un ejemplo, uh -huh. con una Deli, a Mocadeli, uh -huh. ya está como que internacional, diría yo. Sí. Entonces, no hay mucho misterio quizás en, en Bolivia, por lo que todavía la movida no es muy grande. Uh -huh. No hay esa exclusividad de poder, uh -huh. este, ¿cómo te puedo decir? Romper barreras. Sí, sí. Entonces, creo que no, no hay todavía esa limitación en Bolivia. Uh -huh. Quizás como para, bueno, al menos que yo estoy metido en esto, no. Uh -huh. Quizás para otra persona sí poder contactarse con, con un monilobi, con un sí, sí. corona, con un, qué sé yo, una bachi. Sí, uh -huh. pero después nosotros como, no te digo que estoy ahí, pero ya es como uh -huh. que somos nosotros y nosotros sí. podemos contactarnos cuando querramos, ¿me entendés? Me puede hablar un, sí. un ejemplo bachi. Claro, sí. hagamos esto y obvio, ¿me entendés? Sabe cómo sí. llegar, le habla al otro, le pide mi número y ya. Sí. Pero no, todavía no hay sí. ese. Lo pregunto para las personas que intentan, eh, a los artistas nuevos que eh, por ahí me escuchen, que sé que alguna una persona me, me escucha, el hecho de empezar a crear tus propias redes, conexiones eh, para hablar, eh, por experiencia por, por eh, a mí tengo, tengo amistad con Kilber y Kilber a veces me ayuda un poco a abrir los ojos ¿no? de que eh, a veces eh, no él, él, él me, en su experiencia me cuenta que le llegan temas le, le llegan personas que le dicen eh, creemos un, una, una canción y me dice a la primera es buena a la segunda también es buena a la tercera pero ya pasando la la cuarta, quinta, como que cansa, dice. O sea, y como que me ayudó a entender de que el ambiente es amigable, pero también tiene un límite. Si, no si el tema no te beneficia, creo que no, no es bueno. No, no te, si no, sí, si no te beneficia, verlo, eh, Hay que verlo de dos puntos, te explico. Uh -huh. eh, claro, eh, sí. Por ejemplo, hay mucha gente que porque vos estás aquí, te ven en redes, todo bonito. Uh -huh. Ellos creen que vos todos los temas que vas a sacar, vas a sacar un hit. Uh -huh. Hay temas que no pasan ni 10.000 vistas. Uh -huh. Entonces, y ellos mismos son los que se rayan. ¿A qué me refiero con esto? Que date cuenta que, que a mí me hablan igual así, van a hacer un tema, que esto, que lo otro. Uh -huh. Puta, hermano, hay, hay, como dice Kilber, uh -huh. hay temas buenos y hay temas malos, pero... ¿Me entendés? Yo no puedo hacer ahorita, ya uh -huh. yo tengo un manager, sí, gracias sí. a Dios. Yeah. Tengo un manager, tengo la bendición de Dios, tengo 
estado, ¿me entiendes? Estoy, uh -huh. estoy con un nuevo productor, okay. cosas así. Entonces, no, no puedo hacer música con cualquiera, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Él, por decirte, me habla, me habla un tipo X. Mira, el okay. tema puede ser bueno. Uh -huh. Tengo que hablar con el tipo y decirle, mira, esto quiere hacer este tipo. El otro, lastimosamente, aunque yo no esté pegado, va a decirle, mira, Clau no puede hacer esto. O mira, Clau puede hacer esto, pero te va a salir esto y esto. ¿Qué es la importancia de un manager? El manager te, te mueve mucho sentido. Te mueve mucho sentido porque el manager es el que te tiene que conseguir las cantadas, el que te tiene que conseguir cosas para el video, es el que te tiene que decir, no hagas esto, no subas esto. Cuidar tu imagen. ¿Me entendés? Es como tu títer por decir decirlo, bruscamente. Uh -huh. Entonces, ya yo tengo eso y lastimosamente me limito a muchas cosas. Uh -huh. okay. ¿Entendés? Sí, sí. Y aquí, bueno, la, pre la pregunta a la que quería llegar, que esta es la que me interesa más, ¿de dónde nace Boliganga? ¿Cómo nace Boli el, el movimiento Boliganga? ¿Cómo nace? ¿Quién lo inició? O sea, me gustaría saber quién, quiero indagar en quién lo inició el movimiento Boliganga. Mira, el, lo de la boliganga lo inició Corona. Uh -huh. Yo te voy a ser sincero, eh, a mí nunca me, me gustó decir Cruzanta, uh -huh. pero mi respeto para ellos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Cruzanta, Cruzanta es uno, Corona uh -huh. es otro, Clavo es otro, entonces, ¿me entendés? Uh -huh. Y ahora fue como que Coro lo veía venir y armó boliganga, pues. Uh -huh tenemos todo el problema que, que hubo, porque ya Corona no es Cruzanta, ya okay. es Boliganga. Ah, yeah. Todos somos cabeza de Boliganga, nadie es cola de nadie ahí. Uh -huh. Yo corro de cabeza en lo que él hace, trap y lo que él quiera. Yo soy cabeza en Dembow, Jairo, en trap, uh -huh. igual me entiendes, cada cual en lo que hace. Uh -huh. Y se trata de, de que eso se expanda. Okay. Que no seamos unos simples locos que están ahí hueveando y haciendo uh -huh. música porque le da la gana, porque el aire es gratis. No. Se trata de que la música okay. de nosotros se expanda, wow, ¿me entendés? Sí. sí. Entonces, okay. eso. Vale, interesante. Hay una pregunta que también quiero hacer, es el, ¿qué has aprendido de vivir en Bolivia? ¿Qué has aprendido? Uh -huh. mm, a ver. ¿En qué más o menos? ¿En qué sentido lo decís? Uh, hasta, eh, mi pregunta, bueno, te pongo en contexto. Si, eh, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de salir de, de Bolivia de los 17 años y me fui a vivir a Suecia. Y aquí puede o sea, encontrar una, un choque cultural diferente. ¿no? El trato de las personas es diferente, se habla diferente, es otro idioma. Eh, el, lo más extraño que me pareció, por ejemplo, es... Eh, por ejemplo, en los micros nosotros nos sentamos al lado de las personas. En cambio, aquí en el, en el metro, eh, las personas no se sientan, evitan sentarse, eh, aglomerarse en, en, en los asientos. Entonces, si hay asientos para cuatro, solamente dos personas se sientan en el asiento. Y es algo que me, me sorprendió. Que preferimos estar en tu propio espacio a, a, a convivir con otra persona. Esa es una de las como realidades que me golpeó, ¿no? Ya, lo que entiendo entonces como que acá en Bolivia nos cagamos en todo. No, no es una ciudad eh, civilizada todavía eh, del 100%. Si me, 
Sí, me pregunto si has tenido la posibilidad de salir de Bolivia a conocer otros países. Sí, he salido a conocer este Brasil y Chile, pero uh -huh. créeme que Chile me ha gustado más por el tema de que uh -huh. tienen un río, un río Piraí igualito al de nosotros, solo que un poquito uh -huh. más grande, pero uh -huh. okay. me gusta mucho aprender. Es, te lo explico así. Uh -huh. Me gustó mucho conocer allá uh -huh. por el sentido de que su hablar es muy chistoso. Uh -huh. El brasilero. Yeah. El brasilero lo entendés fácilmente. Uh -huh. lo, 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 lo captás hablando, lo escuchás hablando normal porque hablan rapidito igual. Uh -huh. Y lo, lo, lo entendés, pero esto, estos chilenos son un chiste porque mezclan palabras y a veces no se le entiende ni usted uh -huh. cae de risa al escucharlo, ¿me entendés? Y sí, quería sí. saber más o menos cómo era esa movida por allá. Y sí, uh -huh. te puedo decir que tiro más para allá. ¿no? Uh -huh. Me gustaría conocer Argentina y Colombia, okay. pero así internacional e internacionalmente, uh -huh. me gustaría conocer Puerto Rico y Estados Unidos. Okay. Okay. Sí, o sea, hay, hay mucho, sí. La vida es como que todavía estamos jóvenes, ¿no? O sea, <ríe> sí, hay, sí hay tiempo de sobra como para poder hacerlo. Y ojalá que se te dé después que puedas conocer esos lugares por allá. Si Dios claro. quiere, créeme que mi madre ha batallado uh -huh. conmigo para que mi madre vive en España, en Barcelona. Ajá. Saludos para toda la gente de Hospitalé de Llobregat. Eh, me ha batallado, hermano, yo no me he querido ir, no sé por qué, uh -huh. desde niño, nunca me nació. Y eso que yo tengo miedo a los aviones y así viajé a Chile cuando uh -huh. me fui de acá, ya la vuelta no me explota para hacer un tour. Uh -huh. Tengo miedo a los aviones, tengo miedo a las alturas, entonces... Okay. Imagínate un vuelo de 12, 14 horas, creo que hasta España, ni cagando, hermano, me muero. Sí, es largo, sí. <ríe> sí, sí, sí. Pasa desde, toda una tarde. Desde, sí. desde niño tengo ese pánico, entonces yo creo que si me salgo de Bolivia, tengo que ir a irme a Estados Unidos o a Europa para no estar viajando mucho tiempo en avión. Uh -huh. Ok. Sí, no. yo, yo comprendo mucho ese, ese aspecto, el montarte un avión, hacer escala, el perderte en un aeropuerto. <ríe> No, te la dedico. Ah. Bueno, um, hay una pregunta igual que quiero hacer: que ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de conseguir cámaras, lentes de estudio y tu propio equipo de, con, el que, con el que trabaja? ¿Cómo lo conseguiste? Mira, este. Eso fue un regalo de mi madre, uh -huh. la computadora y la cámara. Uh -huh. Son, a ver, la, la computadora me costó dos mil dólares. Tres mil dólares, una inversión de mi madre de tres mil dólares. En este angelito, lastimosamente. Yeah. Este, fue algo que le dije que quería meterme más a fondo, ¿no? Que uh -huh. me gustaba todo ese ambiente y todo eso. Y ella me dijo, bueno... Yo te doy la plata y ya vos ves si comes o no comes, me digan, o sea. Ah, ok. Vale. Ahí estuvo apoyándome, digamos. No del 100%, pero tampoco como que dejándome con el deseo o las ganas de, de eso. Uh -huh. Ok. Wow. Esa bella historia, loco. <risa> Créeme que, que te la cuento como ha sido, te vas a quedar de dicha, pero bueno. Uh -huh. Gracias a mi madre. Uh -huh. Espero que lo vea el video. La quiero mucho, mamá. Vale. Por usted y por mi hermano. 
la otra creo que te hice una pregunta, pero no sé si eh, te la hice es relacionada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu primera reacción al escucharte por la calle? Mira, a ver, la primera vez que yo me escuché fue cuando fui a la casa de un amigo. Ajá. Se llama Daniel Cigüeñal, sí, es un tipo que vende oro. Uh -huh. Mi hermano me decía, el cubo, hay un cubo pues, en mi barrio que siempre uh -huh. le escucha tu música y me tiene acorralado, hermano. Me dice, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Okay. Yo lo había visto por video. Uh -huh. Ya, la, cero, cero contacto con los vecinos, toda uh -huh. la onda, nada. Uh -huh. Mira, yo llegué a la casa de este tipo uh -huh. y estaba sonando el tema. Yeah. Y es como que por una parte sentís vergüenza y por otra parte uh -huh. te sentís bien una mezcla de emociones. Uh -huh. Y yo, mierda, firme, ¿no? Te escucha, le dije, puta, ya me tiene cuadrado ese cubo. Me sigo ni le hablo para decirle que vaya y le quite boludo. Me decía. Vale. Pero se siente bonito. Se siente, se siente muy bonito, pero yo diría que siento más como que vergüenza porque... Uh -huh. Siento que, o sea, clavo es clavo, obvio, sí, soy yo el que soy en el que está sonando, pero uh -huh. no me siento como que muy conforme o muy a gusto al escucharme aún, porque uh -huh. es como que realizaba un proceso en la música que ya te cansabas como que de escucharla a vos mismo. Ya. Yeah. Y okay. ahora es como que la gente te, te hace escuchar eso, entonces, uh -huh. no sé, vergüenza, un, una mezcla de, de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso. Vale. Uh, ok, ya estamos llegando a la parte final de las preguntas. Uh -huh. eh, lo otro es, ¿cómo manejas tu salud mental y física? Eh, con todo esto, lo, lo que haces. Salud física, ¿en qué sentido física? Si hago uh -huh. funciones físicas como eh, deporte... Lo pregunto porque hay veces que se da mucho en los artistas, en, en, eh, a lo menos personas que son este, eh, públicas. Eh, generalmente en, en la música he visto mucho que hay eh, que sufren de depresión, sufren de... de, de cambian, este, resuelven problemas económicos. Y eh, lo, como referente tomo el tema de de Almighty, tomo el tema de, de Farruko, eh, también de, de Bad Bunny, eh, que so, hablan de que generan números, en, mueven cifras, eh, resuelven eso, esos problemas económicos que la, la mayoría de, nos, de nosotros, las personas, eh, heredamos, o sea, vivimos, que tenemos esa, ese problema, por así llamarlo, eh, pero... Su, su salud mental, su salud mental, su salud física decae. ¿Cómo haces tú para prevenir eso? Mi hermano, todo... Tengo algo que decir respecto a eso y es un poco uh -huh. largo. No, ya. te escucho. <coughs> Adelante. En estos últimos tiempos de pandemia, créeme que nosotros, uh -huh. al menos yo nunca pensé verme involucrado en ese círculo de personas. Uh -huh. Antes yo solo veía a los emo uh -huh. sufriendo con el pelo largo y toda esa mierda. Uh -huh. Pero ahora yo estoy en el círculo. Okay. Estoy en el círculo en el que, de que la depresión, si estás solo, te consume. Si llega la uh -huh. noche y estás solo, créeme que te dan un montón de cosas uh -huh. en la cabeza que solito vos 
las creas, las imaginas y las pensas. Entonces, es feo, es súper feo, ¿me entendés? Sí, sí. Eh, el, día, el día de mañana, quizás, dicen, la depresión no mata, sí, uh -huh. no mata, pero hace que te mate. Sí. ¿Ya? Entonces, sí. porque quizás eh, problemas sentimentales, amorosos, familiares uh -huh. o económicos se mezclan uh -huh. y es la peor mierda del mundo. Sí. créeme que uno trata de lidiar agradezco a todas las personas que, que, que ha estado conmigo y está y uh -huh. espero que esté o las que sí. vengan que sí. yo lidio con eso lidio, no soy una persona famosa o súper pegada o este uh -huh. pero sufro de eso hermano y nada, la vida sigue y tratas de que un amigo ayer un uh -huh. ejemplo, un amigo ayer me llamó y me dijo hermano estoy mal quiero yeah. morirme, quiero dejar esta vida quiero Loco, le lo que vos estás empezando, hace dos años yo lo empecé, le yo estoy tratando de, 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 de asimilarlo, uh -huh. de, de buscarle una solución por completo. Uh -huh. ¿Cuántos días ha pasado? ¿Cuántos días te sentías recién estos días? Puta hermano, yo llevo dos años, que ya te cuento. Uh -huh. Son casi 700, 800 días. Sí, sí. Vos uno o dos días, imagínate, falta harto, le y me le uh -huh. reí, ¿me entendés? Sí, y le saqué una sonrisa y ahí estuvo contándome sus problemas. A uh -huh. veces quizás necesitamos eso. Quizás necesitamos una llamada de un amigo o una amiga. Uh -huh. Hola, oye, Claudio, ¿cómo estás? ¿Está bien? Puta, ¿tenés para comer? ¿O crees que te visite? ¿Te llevo un jugo? Uh -huh. Veámonos acá, vení. Eso a veces sí. uno necesita. Porque sí, la gente solo te ve aquí en la pantalla. Solo te ve que paras riendo, ¿no? Dicen, puta, ese cubo de tener 10.000 uh -huh. problemas. O extraña a alguien. ¿Me entendés? Nadie dice nada de eso. Nadie se pone en esa parte. Sí, pero para uh -huh. destruirte en redes son los número uno. Pero sí. sin embargo, ya están peor que uno, ¿me entendés? Sí. Y nada, hay que darle, hay que tratar de, de lidiar con eso. Gracias uh -huh. a Dios no me he automedicado usando las tabletas como muchas personas lo hacen. Uh -huh. Sí, una que otra cosilla por ahí para la mente, pero quizás cuando uh -huh. salís a divertirte, pero cuando estás aquí en la realidad... No, sí. ¿entendés? Sí, sí, afrontarla, afrontarla, ¿cómo se puede decir así? Varonilmente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, la idea básicamente del podcast de aquí es, eh, la temática en sí del podcast es, eh, es un paciente de psicosis que tiene, que con cada persona que invito, en este caso que hablamos, es, un, es, un, es una sombra, un personaje que él ve, una, una alucinación. Y yeah. personalmente he pasado por depresión y psicosis y para mí el, el tener este podcast es una terapia, el poder hablar con, con personas. Y esta es una de las preguntas que más me gusta hacer eh, por el tema de la pandemia, que es uno de los factores que, afecta mucho, que nos afecta mucho a la salud mental, por las restricciones sí. que tuvimos de, de no, no divertirnos y todo el tema. Y como lo que yo he aprendido y, y lo que quiero también tratar de hacer es eh, compartir mi mi experiencia y compartir mi, 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 lo que he aprendido, eh, que es eh, que hay, una, hay un final, hay un final, hay luz al final del túnel, que, que todo en exceso lo que hagamos eh, trae consecuencia. Y suena cliché, pero es cierto, eh, el, porque estamos en un, eh, es un proceso de sanación que toma tiempo y que cada individuo le toma diferente tiempo. Y ahí las personas hacen lo que hacen para sentirse bien y tiene todo el derecho de, 
de estar en su proceso, ¿no? Eh, pero sí, eh, la, personalmente me tocó ver personas que intentaron suicidarse. Eh, y por eso lo digo, hay fin, hay, yo soy el, el, uno de los casos que me he recuperado. que Todavía sigo tomando las pastillas, voy, a, voy al psiquiatra. Pero sí he visto mi progreso y he visto la otra cara de la moneda que, que es el, eh, el intento de suicidio y, y que, con el que me ha tocado platicar con ciertas personas. En, en el hospital uh, es, pero es tratar de divertirme con el podcast eh, eh, pasar este página de esta manera ¿no? y mi consejo para todos, para ti también es que si sí se puede superar este episodio uh, wow, sí. ya, créeme, créeme que, que, que me sorprendiste pero nada pues ánimo que, que la vida sigue y y uh -huh. todo se puede, loco, para toda hay solución menos para la muerte, solo para la persona que, uh -huh. que sí está dentro de su subconsciente y en su psico sentido, dice, puta, yo no uh -huh. quiero esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Uh -huh. Mi hermano, es una buena oportunidad para decirte que eh, voy a dejar de salir a la fiesta porque uh -huh. quiero enfocarme y ponerme las pilas en todo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Voy a pegarme un poco más a Dios porque uh -huh. quizás estoy un 50% de que sí creo y 50% no. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces, uh -huh. trato de sobrellevar eso de que desde niño hemos sido inculcados con Dios, pero también uh -huh. nadie lo ha visto, no sabemos uh -huh. si existe, no sabemos si es verdad, pero uh -huh. lo estoy haciendo con fe de volver a pegarme a Él, uh -huh. porque necesito un cambio en mi vida. Uh -huh. No voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo eh, en, en, buen, en buen plan, uh -huh. porque las cosas malas uno tiene que dejarlas atrás, ¿me entendés? Y entonces sí. voy a pegar un poco más a Dios y todas las personas que se sientan mal. A pegar eso un poco a Dios. No le digo que, wow, se hagan fanáticos. Después estén compartiendo imágenes de Dios 24-7 o en sí, estado. Sí. O, que, o que Dios tampoco sean muy empalagantes o, o sofocantes. Uh -huh. Pero eso con que ustedes aquí y aquí, no es más. Con eso llénense. ¿Qué importa sí. que ya no es más? Okay. Eso, mi hermano. Sí, gracias por eso. Y ahora sí. Eh, bello mensaje. Y ahora sí podemos, ahora toca eh, la dinámica, que es la parte final del, del podcast. Que, la, <ríe> eh, que la, ¿Has estado alguna vez en la, en la cárcel? Eh, ¿te, ha topado, ¿Te ha tocado estar en esa situación de que te lleven a la cárcel? Mm, cárcel, cárcel, no, carceleta sí, digamos. Sí. Un, un, uh -huh. un punto de, de, de la policía, sí. Okay. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno. <ríe> Fue una experiencia muy chistosa esa porque uh -huh. date cuenta que en el sentido de que yo, uh -huh. a ver cómo te lo explico, en el sentido de que yo tenía uh -huh. 15, 16 años yeah. y yo me las daba de 10 para mi tío, me pagaba 50 dólares, yeah. que esta vez de mayores, vos sabés. Okay, okay. Yo le ponía las músicas y todo eso, uh -huh. entonces... Mira, mi hermano, este, uh -huh. yo, dos de la mañana era, okay. yo, yo llegué a mi casa, me llevó mi tío, uh -huh. ya, yeah. llegué a mi casa, le hablé a mi tío, le dije, bueno, me llevó mi tío, estaba llegando y pasé por una, en ese tiempo había en Rocola, uh -huh. estaban los pelados del barrio, pero no, los mismos pandilleros de siempre, Uh -huh. Con amigos, vamos a ver. Me dijeron, volvé, volvé. 
y como en mi casa era un poco complicado guardársela porque las plantas eran altas y eran plantas. Yeah. Y me tenía que salir por atrás por la iglesia. Ya estaba en la iglesia. Uh -huh. Era el esquinero ahí de madera y ahí tenía que salir por la iglesia para salir bien. Mira, uh -huh. salí, volví al lugar donde los pelados. Uh -huh. No, pero yo con plata dije, puta, voy a poner volver un rato. Uh -huh. Llegué, mira hermano, me uh -huh. senté, le di un peso a un cojugo para que ponga una música en la rocola. Yeah. Cuando de la nada llegan dos patrullas, mira uh -huh. los pacos súper alterados, a ver, perros de mierda, párense, carajo, mano a la nuca. Y yo, uh -huh. o sea, recién llegado, ni dos minutos, hermano. Uh -huh. ¿Qué pasa, no? Resulta sí. que unos dañinos de mierda de los pelados, estos se habían robado mil olvidando en la caja y se habían llevado una placa. ¿Ya? Ya. Bueno, yo traté de explicarle uh -huh. mi oficial. Yo no los puedo acompañar porque yo acabo de llegar. ¿Qué uh -huh. me importa? Paja el palazo. Incabo no. el pelado. <risa> ya. Puta, qué cagada. Pero ¿por qué no están llevando? Se han robado mil bolivianos en la caja. Quiero que aparezcan, no sé qué, no sé tanto. Uh -huh. Yo tenía 350 pesos. Ya. Yeah. Obviamente yo no pensar que era de la caja. Ajá. Ya, llegué allá, no, nos votaron a un lugar donde... Ajá. A ver, entramos, la, car... entramos, la curva era ahí, la carceleta era ahí. Ahí, Ajá. yo estaba ante la carceleta, todo mano a la pared. Y... Mira, Ajá. una chapaca, me acuerdo, no sé si era chapaca. Pero ahora te voy a escuchar un audio. Vale, un audio que tengo que, 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 que enviar para allá. Uh -huh. Ok. Yeah. Uh -huh. y... y eso, llegué ahí, mira la. La policía era súper bajita, unos hermosos ojos verdes, yeah. bella. Me dices, eh, ¿y tú me dices? ¿Yo qué? Le digo así, pero no. Uh -huh. ¿Por qué estás aquí? No sé, dice que robaron el estos pelados. Le expliqué, no. A ver, vente uh -huh. para acá, mi Plá, me llevó un, un lado aparte, a su oficina. De ahí le yeah. expliqué, mire, yo me lavé las manos. Yeah. Mire, yo estoy bien vestido, no estoy como esos pelados, solo un amigo me saludó, yo volví por él. Ajá. Y el ahí lo que pasó, le dije, mire, yo solo quiero irme a mi casa y ya, le uh -huh. Porque es de compartir, el ahí vengo a tocar. Le expliqué toda la película. Yeah. Y me dice, tan simpático, y tú andando con estos maleantes. <risa> Ajá. Y él me reí, sí, son mis amigos algunos, le has hecho el burro. Eso no debería llamarse amigos conocidos, me Yeah. Ya, vamos a hacer algo. Este, ¿Qué quería que deje mi teléfono? No, no le puedo dejar mi teléfono. Por ahí se van ustedes y no vuelven acá y me lo roban. Así. <risa> mi yeah. madre ya me mandaba los teléfonos de España. ¿no? Uh -huh. Y no, pero yo lo cuidaba con mi vida, los teléfonos. Y me dice, uh -huh. ya déjame tu carnet y mañana venís con un mayor de edad que firme. Ok. Uh, le dije, ¿puedo volver yo temprano? Le dije. Ya, déjalo tu carnet. Mira, me fui, me eché agradecido con Dios. Uh -huh. Me liberé de todo, de todo, 
puta madre, pero antes. Mamá. Uh -huh. Mañana me sale un hombre de esa sesión. Mira, no me he podido desocupar. Y. Uh -huh. Ya, la cuestión fue que me fui a mi casa, volví a las 7 de la mañana. Yeah. Todo ok. Todo full. Cuando. Volví a las 7 de la mañana y la cojuda me dice: Aquí está tu carnet y me pidió el número. Ajá. Me pidió el número. ¿Me pidió el número? Eh? Sí, me pidió el número. Yo tenía un número que era 780-3369, súper fácil. Ajá. Lo perdí, lo perdí hace harto. Eh. Y ese número se lo di y ella quedó en llamarme. Ok. Y no sé por cosa de la vida, en ese tiempo fue que perdí el número y ya es el número que tengo. Ahora, ¿no? O sea, uh -huh. Hace 10, 15, 12 años, yeah. Entonces, ahí, ¿me entendés? No supe más de la policía. He pasado <coughs> después de tiempo, digamos, por ahí no la vi más, oye. Pero yo sé que es una chica, una chapaca. Ajá. Ojo, verde, nada más yeah. te digo. ¿no? <risa> y gracias a, ella no pisé, gracias a ella no pisé la celda, ¿me entendés? Ah, ok, ahí. igual, eh. Entonces, uh -huh. le agradezco a la, a la policía esa que muy buena onda, eh. Uh -huh. Nada, lo otro que se joda. Nah. <risa> Ay, carajo. Bueno, la siguiente pregunta de la dinámica es, este, te pongo el contexto. Estás eh, yendo por la calle y te encuentras a un celular y de repente el dueño llama y, y tú contestas, ¿no? Entonces, para, para, verificar, el, para verificar que es el dueño, le pides el, el PIN para poder desbloquear el, el teléfono. Eh, para entrar eh, en el celular y te lo da eh, y quedan para para entregar la, la el, en, para entregar el celular en un lugar al día siguiente eh, mi, y la pregunta es mirarías todo el contenido de fotos que tiene él o lo dejarías así se puede decir que sí una curiosidad ¿A qué? me entendés se puede decir que sí, digamos, pero como si es un hombre, no da, ¿me entendés? Ah, ya. Si es mujer, podría ser, ¿me entendés? Porque las mujeres sacan fotos bonitas y todo. <risa> vale, sí. O sea, no en ese mal aspecto, ¿no? Sí, pero, sí, sí, se entiende. Yo sabes que sos hombre y, y sabes que, qué es lo que vas a pillar, ¿me entendés? Uh -huh, pero uh -huh. sí, si es mujer, te entregaría saber, puta, ponerle captura, qué sé yo, las peladas, con cuánto chatean, se lo envían a la amiga, algo así, ¿me entendés? Uh -huh. sí, algo sí. loco. ¿Qué sé yo? ¿Quién le habla? ¿Quién no le habla? Eso sí. Vale. Pero después en otro plan, no, no, digamos, ¿no? Porque, uh -huh. no sé, digamos. <ríe> no, no, da. Vale. La tercera película de la, de, la, de la dinámica, que ya estamos ya en la parte final, que este, recomendaría esta escuela, el, la, la high school a la que fuiste. No. ¿Por qué? No, porque, no ¿por qué? Porque siento que ya, ya acabó la joda. Siento Ajá. que ya como que nosotros fuimos los últimos en vivirla la joda, en hacerla la joda en los colegios, no es como antes. Ajá. Entonces, okay. no, no, pero si son de los lotes de la zona sur de Santa Cruz, Bolivia, creo que hacían el Hernando Siles, que ahí... De ahí salió este loco y, bueno, ni salí del colegio, pero de ahí Ajá. fue donde me forjé y hice ayudar Ajá. a varios profesores. Ajá. Eh, no me siento feliz ni tampoco triste, pero nada. Vale. Ahí, Fernando, sí le vayan y, y 
guiarme en la joda de nuevo, ¿me entendés? Que, uh -huh. que esto siga por, por generaciones. Y nada, uh -huh. que quizás me gustaría volver el tiempo atrás para poder hacer algunas otras ochas que no las pude hacer, pero ya estamos vale. aquí. Y gracias al proceso de que estamos aquí. Vale. Hay una, una de las últimas preguntas que es este, un consejo de vida que puedes darle eh, a alguien que está empezando. Eh, en algo similar a lo tuyo. Que no se desmoralice ni se bajonee. Uh -huh. Que en la vida hay altas y bajas. Uh -huh. Hay muchas personas buenas como también muchas personas malas uh -huh. y en el camino te vas a ir dando cuenta quiénes te sirven y quiénes no. Okay. Eh, esto no es solo, esto no es solo ponerse a escribir y cantar encima de una pista. Uh -huh. Hay mucha, mucha, te puedo decir así, plata de por medio. Uh -huh. Si tenés talento brillas a veces, si no, no, a veces te trancan a muchas personas, nada, tiene que meterle y perseguir su sueño, mi sueño, muy pocas personas lo saben, mi sueño es llegar a tener mi propia casa, mi propio vehículo, y que mis hermanos, mi hermano y mi hermana y mi madre y mi hija, estén bien, ¿me entendés? Ese es mi sueño, no pido más, ¿me entendés? Nada más, eso lo quisiera llegar a alcanzar, y con eso me sentiría orgulloso y feliz conmigo mismo de decir, puta, uh -huh. lo que un día de ayer lo cumplí hoy y aquí estoy. Y gracias okay. a Dios. Uh -huh. Bueno, la otra pregunta, que es la última. Eh, ¿has, ro ¿Has roto tu promesa? A veces pasa que nosotros prometemos a Dios o que vamos a cambiar o para tener, le pedimos algo a Dios. ¿Te ha pasado que has roto esa promesa? Varias veces. Bueno. ¿Cuál ha sido la más significante de la que...? La que, la que has roto, la que te afectó más, la que has recordado más. Mira, hermano, yo después de ocho años volví a consumir droga. Ya. Yeah. Ya, te lo digo de ocho años, porque antes, con, mm -hmm. antes que nazca mi hija, antes que la procrea mm -hmm. mía, andaba en las drogas, la joda, la demencia. Mm -hmm. ¿No? mm -hmm. Y después de ocho años he vuelto a consumir y es como que volvés a sentirte como el niño, el joven de 15 años, uh -huh. ya, y no sé, uh -huh. siento que todo es pasajero, okay. las drogas se acaban, las drogas no uh -huh. se acaban, pero vos uh -huh. sí, el alcohol no, vos sí, las personas se acaban, ¿me entendés? Sí, sí, Entonces, sí. <ríe> trato de rescatar eso y le dije a Dios que en dos ocasiones, para ser uh -huh. exacto, uh -huh que nada, que quiero salir adelante, uh -huh. quiero hacer las cosas bien, que me ayude, que me tironee. No uh -huh. soy un vicioso, Roberto, lo hago por joda. Uh -huh. Y Dios quiera que nunca caiga en el vicio profundamente. Uh -huh. Y entonces es como que eso es roto yo. Okay. Y es como que ahora de verdad, así de corazón, con el corazón en la mano hablo y uh -huh. digo, bueno, voy a pegarme a Dios por el sí. siguiente motivo. Yeah. Ahora... Bueno, la última pregunta sería, gracias por tu mensaje, bien poderoso eso. Ojalá que tampoco caigas en, en el vicio, ¿no? Eh, y lo último sería, para terminar, puedes prom Tengo promocionarte. Tengo ah. No, mentira, este de la pizza, este de la pizza. <ríe> no, la, lastimosamente mi psiquiatra me ha dicho que yo no puedo tocar ninguna, eh, a lo menos la, la marihuana no la puedo tocar, porque 
hace que mi, mi de, hace que provoque un desbalance químico en mi cerebro lo cual empieza a, a tener activar a ser más receptivo con la psicosis y fantasear como, como me pasó cuando tenía psicosis que pensaba que era era un, un empresario y que era, era una empresa movible eh, entre otras que, que cuento en el podcast <ríe> Uh, wow. Así que mucha calma con eso. <ríe> no voy a controlar ahí. <ríe> sí. Bueno, la última pregunta sería, eh, ¿puedes promocionar tus redes sociales para que las personas puedan encontrarte? ¿Dónde Mira, encontrar? mayormente yo me muevo solo en dos plataformas. Uh -huh. Bueno, en tres, pero yeah. la otra más privada. Yeah, yeah. WhatsApp, Instagram y Facebook, pero voy a okay. dar mi, mi, mi Instagram. Uh -huh. es arroba claos c l a o s yeah. guión bajo guión bajo no, uh -huh. no puedo ser claos solo claos porque uh -huh. uno o una tipa no sé de dónde está sin gana pero ya dos guión bajo yeah. okay. y en facebook me pillas como claos c l a o s simplemente eso y en okay. youtube también claos vale yo me encargaré de poner todas tus redes sociales en la en la descripción del video de, de... De, de mi página para que aparezca en Spotify y en Apple Podcast y eso ha sido todo gracias eh, eh, por, la, por la entrevista la oportunidad de charlar contigo y recuerden les recuerdo a las personas que, que escuchan este podcast que pueden entrar a la tienda digital de Independent Mode para comprar mi merch y poder este, sacarme la pobreza <ríe> y también recuerden compartirlo y, es, y que la, este podcast está traído por las sesiones fotográficas que hago en, en, en mi cuenta de Instagram de jaro.cata, guión bajo. Y eso ha sido todo, así que chao. Dale, dale.